0: Bueno, nos hemos pasado unos minutos de las ocho, pero es que la ocasión lo, lo requiere. Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan en esta hora la sintonía de Onda Cero. Hoy les hablamos desde Alicante, estamos muy bien escoltados por muchos amigos de la radio, a los que saludo y muchas gracias a todos ustedes por, por venir y por acompañarnos hoy y por, por arroparnos. Eh, si quieren dar un, habla, un aplauso para que se, se hagan presentes ante la audiencia de mucha gente. Bueno, muchas gracias a todos. Eh, tam también estamos aquí escoltados. Ya veían ustedes al, al director gerente de la Fundación Museo Arqueológico de Alicante por una pequeña escuadra de guerreros del SIAM, porque les hablamos desde este Museo Arqueológico de Alicante, donde agota sus últimos días un acontecimiento cultural único. Aquí puede usted plantarse delante de un eh, guerrero del SIAM. Eh, hay, hay siete de estas imponentes eh, figuras de hace dos mil años, además de otras eh, muestras eh, de piezas únicas eh, de las ...dinastías King y Ham... Eh, ...bueno, estas piezas están perfectamente conservadas... ¿eh? ...se aprecia incluso el rastro de la, de la policromía en, 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 en las armaduras... ...en realidad son 8.000 ¿eh? los que componen el ejército del emperador King... ...que permaneció enterrado durante siglos... ...hasta que lo descubrió un campesino chino del que hablábamos ahora... ...que estaba acabando una zanja y allí vio nada menos... ...que uno de los yacimientos arqueológicos más importantes... ...de la historia de la humanidad... ...cada uno de estos 8.000 soldados... Tiene rasgos diferentes. O sea, no crean que estas son eh, figuras eh, de terracota salidas de un molde, como los del equipo de opinión sincronizada de Sánchez. No, no, estos son cada uno distinto y cada uno tiene unos rasgos diferentes. Han sido tallados eh, con un detalle extraordinario y lo que es sorprendente es que eh, han sido tallados para no ser exhibidos jamás porque su única misión era proteger en la otra vida al emperador King. Es una cuestión desde luego fascinante y es normal que esta exposición haya sido un éxito sin precedentes. Ha llenado todos los días, eh, le quedan 20, pero si tienen la oportunidad de pasarse por aquí, por Alicante, desde luego no lo duden, no lo duden. La brújula con la torre. Bueno, ¿y en qué esta hora eh, esforzado el ejército de ministros de terracota de Pedro Sánchez? Pues sin echarle la culpa al Partido Popular del más que posible fracaso de la batería de decretos que se votan esta semana en el Congreso, es una de las grandes citas de este inicio de la legislatura y el gobierno no tiene garantizado el sí a estos decretos que se califican como anticrisis ya saben que se le pone un, siempre un nombre muy pomposo y sobre todo que indique que es de una cierta urgencia porque es lo que motiva que el trámite sea vía decreto pero no había levantado un muro Pedro Sánchez formado por una sólida mayoría progresista para marginar al Partido Popular, bueno, pues ya vemos de qué materiales. Estaba construido el muro y ahora va a ser la culpa del PP. No, mire, la culpa, la culpa será de quien consideró que Carlos Puigdemont era un buen socio de gobierno. Porque lo que ahora le pide Carlos Puigdemont a Pedro Sánchez es algo tan inaceptable, tan inasumible, como que se multe a las empresas catalanas que en su día salieron despavoridas por el proceso y que aún no han regresado. Que son todas las que salieron, más de 5.000. Regresó una, que fue Aguas de Barcelona. El resto, pues no hay ningún motivo para moverse de la sede fiscal a donde eh, han, eh, se han dirigido o se han mudado, pues no van a regresar a Cataluña. A menos que haya un motivo para ello, una sanción o un incentivo, y esa es la cuestión. Pero lo que le pide Carles Puigdemont es que las multe. Es decir, que atente contra un principio básico, no ya de España, sino de los tratados de la Unión Europea, como es el libre establecimiento de las empresas y la libre prestación de servicios. Creo que una cosa es tener, no, carecer de escrúpulos y otra cosa es poder hacer lo que te dé la gana. No es lo mismo no tener escrúpulos que ser omnipotente. Claro, no puede evitar el gobierno que Ferrovial traslade su sede a Ámsterdam y va a poder evitar ahora que el Banco Sabadell se quede en Alicante que además de lo perverso que es, que aquellos que ahuyentaron a las empresas con su aventura enloquecida y les advirtieron de que esto iba a ocurrir, ahora les obligan a regresar bajo amenaza de multa. O sea, tienen el perjuicio del proceso y el perjuicio de los tratos de los que impulsaron al proceso con Pedro Sánchez. Pues no crean que el gobierno la ha emprendido con Carlos Puigdemont, contra Carlos Puigdemont después de haberse enterado que esta era una de sus demandas para aprobar los decretos. No, no, ahora dicen que la culpa es del Partido Popular, por no salvarle las votaciones. Con Puigdemont todo es cordialidad. Hombre, no le pueden prometer que van a bultar a las empresas que no regresen a Cataluña, pero sí, sí le han prometido que van a estudiar la forma de incentivarlas para que regresen. ¿Y cómo haces esto? Porque no irán a favorecer un dumping fiscal en Cataluña Les recordábamos que aquí en Alicante estaba El Banco Sabadell Nada menos, en Valencia está la Caixa Y ahora con qué argumento vas a perjudicar a Valencia y Alicante, que ellos sí han creado las condiciones para que en buena lid se establezcan aquí las empresas que consideraron demasiado arriesgado quedarse en Cataluña a vida cuenta de los planes eh, que tenía el gobierno de la Generalitat. Sea como fuere, el gobierno no va a salir al rescate del gobierno. Esta vez, hoy lo ha confirmado Alberto Muñez hijo aquí, en Onda Cero, en Más de Uno con Carlos
1: Alsina. Aquí estamos más que ante un estreno del gobierno, estamos ante el desmoronamiento del desgobierno. Y volvemos otra vez a llamar la atención sobre lo que está en juego, no son los intereses de los españoles lo que está en juego son los intereses personales y políticos del de Partido Socialista y de sus socios
0: Bueno y finalmente tanto Asturias primero como Galicia después han activado el nivel de alerta 2 para que el Estado pueda intervenir y prestar ayuda para la limpieza de las costas de estos molestos pellets que que ha vertido el pasado diciembre al mar, un buque en aguas de Portugal. Porque esto viene de principios de diciembre, aunque se hayan enterado ustedes tan recientemente. Claro, ahora el, el PSOE quiere recrear una atmósfera muy similar a la del Prestige, para ver si así puede desgastar a la Junta en este periodo postelectoral. Pero eso se topa con varios problemas. El principal es que esto poco tiene que ver con el Prestige. Y el siguiente es que quien está ahora en el gobierno central es el PSOE y es el gobierno central quien tiene las competencias de salvamento marítimo y de lo que ocurre en, en las aguas y sobre todo de los vertidos que se dirigen a las aguas españolas desde aguas internacionales bueno de hecho se van conociendo algunos detalles de la cronología de los hechos por ejemplo se sabe que el armador avisó al gobierno el día 3 de diciembre y hoy la voz de Galicia ha publicado que Portugal informó a España el 8 de diciembre de que este barco el Toconao había vertido, había perdido ¿Seis contenedores? ¿Y qué hizo el gobierno desde entonces hasta que se puso en contacto con la xunta Pues esa es desde luego una buena pregunta. Como esto de tratar de sacar rédito electoral, todos juegan, el que más rédito va a sacar de, de una posible disputa entre el gobierno central y el gobierno de la xunta no lo duden, va a ser el bloque nacionalista galego, no el PSDG. ¿eh? Pero bueno, como todo es, ¿no? ahora, todos todos juegan a esto, John eh, red de Podemos no solo anuncia una querella contra la Junta, sino que ahora también pide la comparecencia de la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, para que ofrezca explicaciones de la gestión del gobierno. Eh, vamos a presentar una querella por delitos contra la salud pública y contra el medio ambiente, contra la Junta de Galicia y también quiero comunicarles que hemos pedido la comparecencia de la vicepresidenta eh, teresa Rivera para que explique hasta el último detalle las actuaciones o no del gobierno de españa en esta cuestión porque insisto lo fundamental es que se actúe y no que el bipartidismo se siga tirando los trastos a la cabeza bueno esto es la lucha política y ahora lo importante que es la incidencia que además de en el paisaje esto puede tener en el ecosistema y en el, en el consumo humano y por tanto en la la salud de las personas. Eh, la Junta ha encargado una serie de informes para descartar cualquier indicio de toxicidad. Por el momento no se ha encontrado indicio de toxicidad alguna, eh, pero eh, cabe descartarlo y desde luego hacerlo hasta sus últimos extremos. Lo, lo que dice el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, es que no hay peligro para el pescado. Así que ha tratado de enviar un mensaje de tranquilidad tras el Consejo de Ministros. No existe en estos momentos ninguna noticia ni ninguna información de problemas en, en función eh, y vinculadas a, este, a esta situación que deriven en problemas, por ejemplo, pues para el consumo de pescado o de mariscos. La empresa Grifols ha caído, ha caído un 26% y en bolsa un 25,91%. Esta es una de las historias del día. Claro, es muy fácil decir esto de que ha sido una sangría bursátil, teniendo en cuenta que la empresa Grifols se dedica a esto el, del plasma de, de la sangre a los componentes de la sangre pero en fin, esto ya saben que son los chistes propios del, del periodismo especializado eh, bueno, anoche este fondo llamado Gotan Research decía que iba a publicar una investigación de alcance sobre una empresa del IBEX, resulta que era Grifols una importante empresa catalana de quien dice que su acción vale cero o sea que estarían haciendo una serie de manejos contables para engañar a los inversores. Eh, ¿Quién es Gotham? Gotham es este fondo que reveló lo de Gowex. Estamos haciéndoles eh, recordar desde hoy aquello de Gowex, el mayor delito económico de la historia de España, ¿se acuerdan? Aquella empresa que ofrecía el wifi gratis y que llegó a valer 2.000 millones, pero tras la cual no había nada. Claro, hay que recordar algo. Gotham hace un doble juego. Es decir, se aprovecha el impacto que provoca en Bolsa su informe negativo. Juegan a sacar ganancias en operaciones a corto, apostando por la caída que ellos mismos han vaticinado. O sea que no es un actor imparcial, pero eso no quiere decir que sus investigaciones carezcan de todo fundamento y por eso la empresa debe dar muchas explicaciones para frenar la debacle de, de credibilidad. Pero esto lo explica mejor que yo Ignacio Rodríguez Burgos, que aquí se encuentra. Querido Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
1: Hola, buenas tardes de nuevo. Pues eso, como dices, la crisis de grifos ha dejado un rastro de sangre en el parque, en el parque bursátil. La multinacional catalana de moderivados de plasma se ha dejado casi un 26% de valor, ha perdido... Para hacernos una idea, unos 3.000 millones de euros de capitalización tras las acusaciones del head fund Gotham City de haber maquillado sus cuentas reduciendo el peso real de su deuda superior a los 9.000 millones de euros, ocultándola en sociedades filiales. Las acusaciones de Gotham de ha desestabilizado el valor. ...ha llegado a desplomarse en primeras horas un 50%, no solo acusa a la farmacéutica Grifols... ...de haber maquillado las cuentas y su valor y decir que su valor es cero... ...sino también de relaciones irregulares con Scraton, esta es una sociedad patrimonial... ...de la familia Grifols, la empresa niega todas las acusaciones, afirma que toda la operativa... ...se ha hecho bajo la legalidad contable y con transparencia, mientras espera, se espera la investigación... ...de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, una revisión de las auditorías... Y también, bueno, pues un análisis de los análisis de los bancos y de los mercados, porque fíjate, hasta hoy decenas de casas de análisis y valores en bolsa recomendaban la compra de Grifols. El año pasado sus acciones se revalorizaron un 48%. Grifols ha crecido con fuerza con la adquisición de competidoras, como por ejemplo la estadounidense Telecris o la alemana Biotest, financiadas por deuda y por su parte Gotan, Gotan City, es conocida en España pues por la caída de Gowes y por cierto especula en el mercado, Está, es muy reconocida por sus operaciones a la baja. Controla el 0,52% el del capital de Grifols, tal y como ha reconocido a la CNMV, y en muy pocas horas ha ganado casi 10 millones de euros. Pues Miren, O
0: sea que efectivamente también se lucra ¿no? con no. Eh, los vaticinos que...
1: Gotan es oscura como el caballero <risa> de <risa> es la noche. Es
0: como el caballero de oscuro de la noche. Bueno, luego a la... En la brújula de la economía les contamos más detalles de esta historia, que es una historia eh, bueno, fascinante a nivel financiero, económico, pero que además tiene consecuencias, consecuencias graves. Y lo estamos viendo en la caída drástica del valor bursátil de esta
1: importantísima empresa catalana que es, eh, que es Grifols.